0: Yo yo halo teman-teman semuanya sabar kamania dimanapun kalian berada um, sorry maaf sekali ya dua minggu saya menghilang nggak ada kabar di podcast alhamdulillah masih ada saja masih banyak yang mendengarkan efek IG story ya karena promosi di akhir Maret waktu itu spesial Ramadan 2022 kita hadirkan serial killer Petaka di Desa Wonopati, Story by Geraldus Elnadoleko, ya. Lagi dan kembali, storynya Mas Eldo akan saya ceritakan di sini. Bedanya ini ada terdiri dari beberapa part ya. Yang mana Genrenya ini cukup sadis dan gak hanya membahas tuhan-tuhan, tapi juga klonik juga. Dan sengaja saya tambahkan logo E. Alias Eksplisit ya Karena memang kontennya ini Banyak sekali kata-kata yang tidak pantas Alur yang cukup membuat Otak Berpikir Theater of mind kalian yang mungkin akan Saya acak dan saya paksa Untuk Masuk ke dalam cerita saya Gitu kan Saya waktu pas screening ini Di akhir Maret niatnya tuh pengen Jadi beberapa hari baca gitu loh Tapi karena memang ceritanya ini sangat menarik Saya baca dalam satu hari Dan hasilnya Ini cerita mesti kontenin sih Lumayan buat Ramadan gitu kan Ini udah masuk minggu kedua ya Alhamdulillah Puasa kalian masih lancar gimana? Apa udah bolong-bolong? <laughs> Malu lah udah gede kok bolong-bolong Ya kan? mudah-mudahan puasanya lancar terus saya menyarankan kalian untuk mendengarkan nih pas oh, habis buka puasa atau habis tarawih ya jangan di pas puasa jangan pas ngabuburit jangan kasihan puasa kalian makruh nanti kalau dengerin ini oke udah nurut aja ini juga di uploadnya habis maghrib kok oke inilah dia persembahan saya yang saya janjikan dari akhir bulan lalu spesial serial killer Ramadan 2022, Story by Geraldus Elnado Legowo, Petaka di Desa Wonopati, Bagian Pertama, Pembunuhan. Selamat mendengarkan. Saudi, kisah horor. Revolusi tidak pernah tebang pilih dalam memilih korban untuk ditumpahkan darahnya. Membalas kematian dengan kematian adalah suatu hal yang wajib. Pembunuhan para petinggi militer oleh kelompok merah di Jakarta ternyata membawa dampak pembalasan yang meluas di seluruh pelosok negeri. Tidak terkecuali di desa Wonopati. setiap orang yang dianggap simpatisan atau anggota kelompok merah akan diburu disiksa lalu dibunuh banyak warga yang diwajibkan untuk menjadi sukarelawan dengan dalih bagian dari tugas negara dan agama hasil kekacauan terjadi dimana-mana dan tidak dapat dihindarkan pemantaian membabi buta di seluruh pelosok negeri orang yang sudah dicap Sebagai simpatisan atau anggota dari kelompok merah Maka sudah tamat riwayatnya Mereka semua akan dibantai Tanpa diperiksa kebenarannya terlebih dahulu Apabila ada orang yang berusaha membela mereka yang diduga simpatisan Atau anggota dari kelompok merah Maka itu sama saja dengan menggali liang kuburnya sendiri Sehingga banyak orang yang memilih untuk bungkam Korban terus berjatuhan tiap malamnya Mayat-mayat dikubur di suatu tempat yang tersembunyi secara massal Dan ada juga yang dibuang ke sungai atau jurang Korbannya itu sangat beragam Ada yang petani biasa, seorang tentara, penjual toko, hingga seorang ahli spiritual Tidak terkecuali seorang dukun yang bernama Aki Cokro Ismoyono Naki Cokro Ismoyono adalah seorang dukun yang berusia 75 tahun Dan salah satu sesepuh di desa Wonopati Beliau membuka praktek untuk mengobati warga Baik itu menderita penyakit medis atau goib Ditambah dengan karakter beliau yang ramah, bijaksana dan rendah hati Telah membuat disegani oleh banyak warga Tidak jarang ada orang yang datang dari luar desa untuk berobat kepadanya beliau tinggal di sebuah rumah yang sederhana terletak di tepi hutan lebat yang berada di kaki gunung bersama cucu perempuannya yang masih berusia 14 tahun Santi namanya perawakan Santi yang cantik dan manis membuatnya dijuluki kembang desa oleh warga setempat lebih-lebih dengan karakternya yang ramah dan suka menolong membuat banyak pemuda desa yang jatuh hati kepadanya. Nah kehidupan Naki Cokro bersama cucunya ini terlihat seperti kehidupan keluarga yang sempurna, sehingga semua banyak warga yang bercita-cita ingin memiliki kehidupan seperti mereka. Namun semuanya lenyap seketika saat peristiwa kelam ini datang. Pada suatu malam, rumah Aki Cokros diserang oleh sekelompok pemuda berjumlah tujuh orang yang merupakan pemuda sukarelawan pembasmi kelompok merah. Mereka mendapati Aki Cokros sedang duduk di ruang prakteknya. Lantas mereka langsung menyerang dan menyeretnya ke pekarangan rumah. A -a -a Ada apa ini? Tanya Aki Cokros. Kemudian sepemimpin kelompok tersebut yang bernama Herman langsung menginterogasi Aki Cokro. Kamu anggota kelompok merah? Tanyanya. Kelompok merah itu apa? Balas Aki Cokro kebingungan. Lalu Herman melayangkan pukulan ke wajah Aki Cokro. Jangan bohong! Ayo jawab! Kamu anggota kelompok merah? Sungguh aku tidak tahu nak. Jawab Aki Cokro sambil merintih kesakitan. Kalau begitu, kamu bisa baca syahadat. Seketika, Aki Cokro mematung. Ia tidak memiliki agama, sehingga tidak paham dan tidak bisa baca syahadat. Herman yang melihat itu menjadi geram, sehingga dia kembali melayangkan pukulan ke wajahnya. Lalu dia menyuruh kedua temannya, bernama Broto dan Wahyu, untuk mengikat kedua tangan Aki Cokro yang tidak berdaya itu. Gak lama kemudian, kedua anggota lainnya bernama Panji dan Ma'ruf keluar dari dalam rumah sembari menyeret Santi dengan kasar dan melemparnya ke hadapan Aki Cokro. Dia yang melihat cucunya diperlakukan demikian, lantas jadi istris dan memohon agar mereka tidak menyakitinya dengan wajah yang berlinang air mata. Aku tanya sekali lagi, kamu bisa baca sadat? tanya Herman dengan nada tinggi. A Aku bukan seorang muslim nak, Ta -ta tapi... Jawabnya terputus akibat mendapat pukulan dari Herman. Tasar kafir, teriak Herman. Akhirnya kedua anggota lainnya bernama Suparji dan Usman keluar dari dalam rumah dan menghadap. Herman sembari membawa sebuah barang bukti berupa benda-benda bersimbol kelompok merah, termasuk buku-buku alirannya, dan langsung membuangnya ke hadapan Aki Cokroh. Mereka bersaksi telah menemukan di ruang praktek Aki Cokro yang melihat benda-benda itu langsung terkejut dan menyangkal bahwa itu bukan miliknya Bahkan Aki Cokro ini sampai bersumpah bahwa dia itu nggak pernah mengetahuinya ya Namun dia hanya direspon dengan sebuah tinju dari Herman Santi yang melihat itu langsung menjerit histeris Memohon pada mereka untuk berhenti menyakiti kakeknya Tapi dibalas dengan sebuah tamparan di wajahnya Sungguh anak muda Aku sungguh tidak tahu Ujar Aki Cokro sambil menahan sakit Bangsat Mengaku sajalah kalau kau itu anggota kelompok merah Ujar Herman Lalu diikuti anggota lainnya Yang mulai menghina dan menganiaya Aki Cokro dengan pengis Alhasil wajah Aki Cokro menjadi lebam Tulang hidungnya terluka. Beberapa giginya patah hingga darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Bahkan penganiannya itu telah membuat tubuh Aki Cokro menggigil menahan sakit. Dengan kondisi terlentang tidak berdaya di atas tanah. Berhenti! Jangan sakiti dia! Dasar biadab kalian! Teriak Santi sambil menangis sehingga berhasil menghentikan aktivitas mereka semua. Lalu... Herman segera mendekati Santi dan bertanya. Kamu simpatisan kelompok merah. Tidak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab Santi. Lantas Herman langsung menamparnya dan sontak Santi memekik. Astaghfirullah. Seketika semua pemuda itu terdiam, kaget setelah mendengar kalimat tersebut. Kok kamu bisa sebut Astaghfirullah? nanya Herman kebingungan. Saya seorang muslim, mas, jawab Santi. Menahan takut Bohong Kamu pasti sedang berusaha mengecoh kami Teriak Usman Dasar merah Tidak usah sebut-sebut astagfirullah Kalau kamu tidak beragama Kami tidak akan tertipu Timpan Suparji Usman dan Suparji terus Menerus memakinya Dengan kalimat nista Sambil menunjuk-nunjuk Barang yang mereka temukan di hadapan Santi. Kemudian Herman kembali bertanya. Kalau kamu bukan simpatisan atau anggota kelompok merah, dari mana pendahara mini datang? Aku tidak tahu. Sungguh. Akibat jawaban itu, Santi kembali mendapat sebuah tamparan di wajahnya yang diikuti oleh kata-kata kutukan. Santi hanya bisa menangis dan beristighfar kembali. Seketika bisikan setan mulai menguasai isi hati dan pikiran para pemuda itu. lantas mereka langsung melucuti pakaian Santi dan menggagahinya secara bergilir kemudian menyiksanya secara sadis lalu membunuhnya terus memutilasi tubuhnya mereka melakukannya di depan mata Agi Cokro memaksanya untuk menyaksikan cucunya diperlakukan secara keji dan tidak manusiawi wahasih Agi Cokro sudah tidak dapat menahan murkanya serta menatap semua pemuda itu dengan tajam Dan penuh teror mengutuk Kalian Kalian akan membayar semua perbuatan kalian Ujar Aki Cokro dengan nada mengancam Kini suaranya terdengar lebih menakutkan daripada sebelumnya Walhasil Mereka semua tertiam dan berkidik ngeri Kalian tidak akan pernah bisa lari dari perbuatan kalian Ujar Aki Cokro penuh amarah Ingat itu Kalian semua akan membayarnya Lantas para pemuda itu segera memukuli dan menendangnya sambil berteriak. Diam kafir! Sontoloyo, urusi saja hidupmu. Merah lagnat, membusuklah di neraka. Walah si laki cokor membalasnya dengan tawa yang lepas, yang merinding. Yang sangat bikin merinding, sehingga merosotkan nyali mereka semua. Lihatlah nanti. Kalian akan mati satu persatu dengan cara yang sama seperti yang kalian melakukan kepadaku dan juga cucuku. Ujarnya dengan suara lantang, sontak Herman langsung mengunus goloknya dan segera mengayunkan ke leher Aki Cokro sembari berteriak, Mampus kau bangsat! Akhirnya kepala Aki Cokro terpotong dan menggelinding di atas tanah dengan darah yang bersibaran. Bagikan selang bocor sembari mengeluarkan ekspresi murka terkutuk. Semua pemuda yang menyaksikan itu hanya terdiam. Seribu bahasa. Sekaligus mematung sambil melihat kepala Cokro dengan penuh kengerian. Selang beberapa waktu kemudian, para pemuda itu segera mengangkut mayat. Mereka berdua dan menaruhnya di tekargo sebuah truk yang menjadi transportasi mereka selama berburu simpatisan. Dan anggota kelompok merah Sebelum mereka pergi meninggalkan rumah Kicokro Para pemuda itu segera mengambil api Dari beberapa opor penerang halaman rumah Lalu membakar rumahnya bersama Simbol dan buku-buku aliran kelompok merah Akhirnya mereka segera melaju ke arah jurang Yang terletak di tenggara desa Setibanya di sana Dalam keadaan yang sepi dan gelap Mereka langsung bergegas menurunkan kedua mayat tersebut dan membuangnya ke dalam curang, selayaknya membuang sampah, lantas kedua mayat itu menghilang di dalam kekelapan dan meninggalkan sebuah ancaman tak terlihat yang sedang menanti mereka semua.